0: Wenn ich dich nach den Superhelden der Umwelt frage, hast du eine Idee, wer oder was gemeint sein könnte?
1: Christian, ich habe da jetzt eine leise Vorahnung, worauf du hinaus willst, aber bitte verrate es mir.
0: Es geht um die Moore. Die meisten Menschen verbinden die wahrscheinlich so mit Fernseh, Krimi, Sumpf.
1: Mm, gruselig. Die können aber
0: ganz viel tun im Kampf gegen den Klimawandel. Die fallen dann immer so ein bisschen unter den Tisch, wenn es um Klimaschutz geht. Die können aber nach an was wir wissen, mehr CO2 zum Beispiel speichern als Wälder.
1: Das fand ich auch echt krass, weil das sieht halt einfach vielleicht nicht ganz so gut aus wie so ein hm. schöner, begehbarer Wald, aber die können echt viel, die Moore.
0: Nun haben wir aber leider als Menschheit, wir haben ja ein Fable dafür. Mit den Mooren wieder genau das gemacht, was am schlimmsten ist. Wir haben Platz gebraucht, unter anderem für die Landwirtschaft und sie dann trockengelegt. Und wenn wir die trocken legen, dann passiert genau das Gegenteil von dem, was sie super gut können, CO2 speichern. Sie stoßen ganz viel CO2 aus.
1: Ja, und jetzt, klar, könnte man sagen, die Fläche braucht man ja auch. Aber auf der anderen Seite, das finde ich eigentlich das Spannendste, können wir mit den Mooren auch super viele Dinge anstellen, da kann man nämlich auch ganz viele wichtige Sachen anbauen.
0: Wir haben mit Susanna Abel gesprochen. Und die arbeitet am Greifswald-Moorzentrum, beschäftigt sich dort. Der Name ist jetzt kein, macht kein großes Geheimnis daraus mit Mohren hat uns erklärt, wie man Moore wieder vernässt. Das ist der Fachbegriff dafür, dass man aufhört, sie trocken zu legen. <lacht> wie man es schafft, dass es dann ein weiterer Fachbegriff, Paludikulturen daraus zu machen, dass wir die nämlich doch nutzen können in der Landwirtschaft.
1: Richtig. Und dabei sogar gut Geld verdienen könnten. Und für die Bauindustrie wäre sogar auch was drin. Keiner Spoiler.
0: Die Moore, die Superhelden der Umwelt in dieser Folge des Klimalabors. Auf geht's! Los geht's! Frau Abel, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie arbeiten am greifswald moor -Zentrum und unterstützen dort Politik und Gesellschaft mit moorbezogener Expertise. So steht das bei Ihnen auf der Homepage. Woher kommt denn bei Ihnen das Interesse an Mooren? An?
2: Bei mir persönlich ja, ähm, also, ist ja
0: doch ein eher ungewöhnliches Berufsfeld. Ja.
2: Nee, das stimmt. Also ich, hab, ich bin Biologin und habe in meiner Abschlussarbeit zu Mooren geforscht. Äh, in einem Moor in Feuerland. Also Moore sind ja weltweit verbreitet. Hm. Ähm, habe mich da auf Pflanzenökologie spezialisiert. Und ähm, es sind einfach faszinierende Ökosysteme. Also wo einfach immer ganzheitlich geschaut werden muss, wo kommt das Wasser her, welche Pflanzen, hm. in welchem Gebiet. Und äh, ähm, ja, und aktuell, äh, was mich dabei gehalten hat, ich arbeite jetzt hier schon seit über zehn Jahren in dem Bereich, ähm, ist einfach die äh, zunehmende äh, Bedeutung und die Arbeit daran, die äh, Notwendigkeit, äh, dass wir äh, auch in Deutschland daran was ändern, also wie aktuell die Moore genutzt werden.
1: Genau, ich habe gerade total aufgehorcht, als Sie sagten, ein Moor in Feuerland, das klingt irgendwie nach Herr der Ringe. Ich nehme mal an, Sie meinen irgendwie an der Südspitze Südamerikas. Wo gibt es denn überall Moore? Also eigentlich fast überall. Es gibt Schwerpunktgebiete,
2: also sie sind vor allem auf der Nordhemisphäre verbreitet, also Sibirien, also der, der ganze, ja, ein sehr großer Anteil von Russland tatsächlich in den nordischen Ländern gibt es immer jeweils einen sehr hohen Mooranteil, aber auch in den Tropen, also
1: eigentlich überall da, wo es ausreichend Wasser gibt. Und sehen Kennt die überall gleich auf aus? Auf einen
0: Blick, ja, ja genau.
1: <lacht> sehen die überall gleich aus oder wie? was ist ein Moor eigentlich? Wie definiert man ein Moor? Ja, also ein Moor
2: ist ja, ja ein Feuchtgebiet erstmal so prinzipiell, und es wird äh, definiert durch äh, das Vorhandensein von Torf. Also Torf ist wirklich das Essentielle beim Moor, um ein Moor auch als Moor ansprechen zu können. Dafür braucht es dann 30 Zentimeter. Also okay. so ist die zumindest Da die geht man immer mit dem Lineal
0: los, oder?
2: Ja, also wir haben dann unsere Gerätschaften, das sind dann solche Bohrstöcker, ähm, Bohrgeräte, äh, um den Torf zu untersuchen, um die Torfmächtigkeiten zu untersuchen. Und die Moore auf der Welt sind wirklich auch ganz unterschiedlich. Also sie sind ähm, natürlich jeweils immer vom Standort, äh, vom Klima abhängig, äh, was dort ja. vorherrscht. Es gibt Moore, die sind ähm, rein von Moosen bedeckt. Es gibt Moore, die sind mit Baumriesen, also vor allem dann in den Tropen, das sind oft bewaldete Moore. Ähm, so, sogenannte Peat Swamp Forests mit 30, 40 Meter hohen Baumriesen. Wow. Ähm, und so hat auch für die meisten Menschen auch gar nicht so wirklich wahrnehmbar als, äh, als Moor.
0: Ich glaube, die meisten Menschen kennen ja Moore eher so dieses sumpfige Gebiet aus irgendwelchen Krimi-Filmen oder so, mhm. aber das stimmt dann gar nicht.
2: Ja, ich mag dieses gruselige Image tatsächlich gar nicht, ähm, yeah. was in unserer Gesellschaft ja auch vorherrschend ist und wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, warum wir uns auch gar nicht so sehr mit Mooren beschäftigen, weil wir es als gruseligen, äh, düsteren Ort abgestempelt haben. Dabei leisten unsere Moore ganz, ganz viel für uns, sind ganz wichtig mhm. für uns und sind aber auch in vielen Teilen auch tatsächlich äh, ja, mehr oder weniger unsichtbar.
0: Inwiefern unsichtbar?
2: Na, da kommen wir vielleicht auch schon zum nächsten Punkt, äh, zu den Mooren in Deutschland. Unsere das ist tatsächlich Moore in...
0: genau der nächste Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> unsere
2: Moore in Deutschland sind ja äh, fast alle äh, entwässert. Also bei uns in Deutschland haben wir vielleicht noch zwei Prozent äh, die, der Moore, die noch nass und natürlich sind. Also wirklich ein winzig kleiner Anteil. Die sind auch ähm, streng geschützt, geschützt in Naturschutzgebieten. Das sind unsere kleinen Juwelen, ähm, mhm.
0: äh,
2: die auch die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie an Moore denken. Dann sind das meistens solche kleinen Naturschutzgebiete mit einem... Ja, Wegen, äh, Holzstegen, äh, die dann diese, wodurch sie begehbar sind. Aber die meisten Moore in Deutschland sind, wie gesagt, genutzt, äh, sind entwässert für die Landwirtschaft vor allem.
0: Ja, äh, von welchen Regionen reden wir da, wenn ich fragen darf?
2: Ja, das ist in Deutschland auch sehr äh, ungleich verteilt. Es gibt moorreiche Gebiete und Gebiete, wo es wirklich kaum Moore gibt. Ähm, das sind äh, halt so Nord, im Norden ganz viele und im Süden, so im, im Alpenvorland. In den Flusstälern, auch in, in Süddeutschland, ähm, haben wir Moore. Und ansonsten aber eine sehr große Ausprägung Niedersachsen, Schleswig-Holstein, äh, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Und äh, wie gesagt, Bayern und Baden-Württemberg ähm, haben auch beträchtliche Anteile.
1: Und was ist da heute, wenn Sie sagen, man erkennt die gar nicht mehr, die sind unsichtbar?
2: Ja, das ist halt äh, eine Wiese, da stehen die Kühe drauf, äh, da ist der Acker, da steht der Mais äh, oder es werden Kartoffeln angebaut. Also es sieht halt aus wie eine normale landwirtschaftliche Fläche. Derjenige, der sich das genauer anschaut, erkennt vielleicht, dass es dort ähm, noch Entwässerungsgräben äh, drumherum sind. Und oftmals, äh, wie wir das erlebt haben, wenn wir auch in solche Regionen kommen, äh, wissen selbst manchmal die Anwohner gar nicht, wie viel Moor eigentlich um sie herum ist. Und dabei muss man halt immer bedenken, dass ein entwässertes Moor, solange der Torf dort ist, der, solange Torf noch da ist, auch weiterhin als Moorboden angesprochen werden kann.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen: Woher weiß man das heute? Das liegt dann wirklich auch weiter daran, dass da immer noch diese 30 Zentimeter Torf zu finden sind.
2: Genau. Und äh, dieser Torf, der wird durch diese Entwässerung, ähm, also wir haben dort Entwässerungsgräben, wir haben äh, Dräne, Dränrohre teilweise in, äh, im Boden liegen auf einer Tiefe von zum Beispiel einem halben Meter, die das Moor halt aktiv entwässern. Und dadurch wird der Torf belüftet, also es dringt Sauerstoff in den Torfboden ein und dadurch zersetzt er sich. Und diese, durch diese Zersetzung, also Torf ist sind eigentlich nur, organische, ist nur organisches Material, abgestorbene Pflanzenreste, und äh, durch diese Zersetzung wird CO2 freigesetzt. Und dadurch äh, sind Moore halt auch sehr oder haben einen sehr großen Anteil an unseren Treibhausgasemissionen in Deutschland.
0: Hat man die denn alle trockengelegt? Einfach, wie es so häufig ist bei den Gründen, weil man mehr Platz brauchte?
2: Hm, Platz? Ähm, also es war schon einfach sehr wichtig, auch für die Landwirtschaft. Also es, äh, dadurch, dass wir wirklich Gebiete haben, wo wir einen sehr hohen Mooranteil haben ähm, und die Bevölkerung ja da auch teilweise ganz schön abgehängt war. Das war, und da gab es dann halt auch so politische Strategien, diese Regionen auch zu fördern, ähm, die Landwirtschaft dort zu fördern und um...
0: Weil der Boden nicht benutzbar war oder warum war, waren die Gebiete abgehängt?
2: Ja, genau. Also äh, in diesen Moorgebieten konnte man halt sonst... Äh,
1: hat kaum was machen. Also Landwirtschaft, Landwirtschaft war nicht
0: Krimis drehen.
1: Landwirtschaft ist also nicht
2: möglich.
0: In dem
1: Fall. Also dieses kleine gruselige Image stimmt schon. Man kann die dann nicht, wenn sie nass sind, nicht einfach begehen und äh, und nutzen. Ja, also ich finde das jetzt nicht so gruselig. <lacht> also, der Gedanke, äh, da irgendwie stecken zu bleiben, unverhofft. Ja, aber es ist
2: kein todbringender Ort. Also na klar, man kriegt <lacht> vielleicht nasse Füße. Äh, aber ansonsten sind das wirklich auch sehr wertvolle Lebensräume mit ganz besonderen, angepassten Pflanzenarten, äh, die dort wachsen. Äh, die halt heute auch alle auf der Rote Liste, Liste stehen, weil diese hm. Moore halt so selten geworden sind bei uns.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen. Es ist ja ganz faszinierend bei den Mooren, dass wenn die trocken gelegt sind, stoßen die wahnsinnig viel CO2 aus. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute mit Ihnen sprechen. Und dann hatten wir im November in der Washington Post gelesen, die hatten den Mooren anlässlich des Weltklimagipfels einen Artikel gewidmet. Und dort hat ein Kollege von Ihnen, Christian Dunn, Heißt, der kommt aus Wales, gesagt, dass die Moore, wenn sie aber feucht sind, ein bisschen so etwas sind wie der Superheld der Umwelt. Würden Sie da mitgehen?
2: Äh, ja, <lacht> selbstverständlich. <lacht> Vielleicht würde ich jetzt so eine andere Wortwahl wählen. Aber Sie äh, können auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag äh, leisten. Ähm, und zwar vornehmlich in der Vermeidung von den aktuell sehr hohen Emissionen. Also es geht beim Moor- und Klimaschutz äh, weniger darum, dass wir aktiv CO2 atmo, auf, aus der Atmosphäre ziehen, ähm, als, also sozusagen ihre Senkenleistung nutzen, sondern darum, dass wir Moore wieder äh, wiedervernessen müssen, um diese hohen CO2-Emissionen, die wir aktuell haben, weil wir die Moore aktiv entwässern, dass wir diese vermeiden. Also ähm, das heißt, wenn wir die Moore nass machen, reduzieren wir auch die CO2-Emissionen. Das ist halt eigentlich mhm. das Gute, dass es ein, ein Prozess ist, den
1: wir auch wieder umkehren können. Aber wir verlieren gleichzeitig landwirtschaftlich nutzbare Fläche, wenn ich das richtig sehe. Oder könnte man die Fläche anders nutzen? Zu dem ersten Punkt, ja, wir verlieren landwirtschaftliche Fläche.
2: Und das ist auch der Hauptgrund, warum das auch mit dem Moor- und Klimaschutz so schleppend vorangeht. Wir haben dort teilweise eine sehr hohe Wertschöpfung, ähm, Milchviehwirtschaft, Kartoffelanbau. Ähm, und dafür brauchen wir ja Alternativen auch für die Landwirte. Und äh, solch ein, ein Acker auf Moor und solch ein tief entwässertes Grünland, das emittiert pro Jahr 30 bis 40 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar. Also, eine, eine irre hohe Zahl. Äh, wenn man das vergleicht, äh, das sind äh, ungefähr so viel, als wenn ich äh, 150 bis äh, zu 200.000 Kilometer mit dem Pkw fahre. Und das äh, okay. kommt aus jedem Hektar und jedes Jahr äh, wird das ausgestoßen aus diesem Boden. Und das ist halt auch für uns nicht wahrnehmbar. Das ist dann auch wiederum das Problem, dass es halt auch so eine äh, wiederum auch so eine unsichtbare Belastung ist.
1: Ich glaube, Sie müssen uns noch mal ganz kurz erklären, warum das so viel CO2 ist, was da ausgestoßen wird oder umgekehrt gespeichert werden kann.
2: Mhm. Ja, also da muss man, glaube ich, anfangen äh, bei den nassen Mooren.
1: <lacht> also, äh,
2: weil das ist ja die Grundlage dafür. Nasse Moore haben über Jahrhunderte, Jahrtausende ähm, diese Torfe äh, gebildet, ähm, akkumuliert. Also Torf hatte ich ja schon gesagt, das sind abgestorbene Pflanzenreste. Und dadurch, dass Moore, nasse Moore, dauerhaft nass sind, ähm, gibt es keinen vollständigen Abbau. Das heißt, wir haben eigentlich dauerhaft ein bisschen mehr Produktion, als sich zersetzt. Äh, und wir akkumulieren dadurch immer etwas mehr Torf. Bei Niedermohren zum Beispiel, ähm, die vor allem äh, von, von Gräsern dominiert sind, dort sind das dann die Wurzeln, die dann äh, den, den Torf bilden. Ähm, und äh, bei Moosen zum Beispiel, da wird eigentlich die komplette Biomasse, geht dann irgendwann in den, in den Torf über. Und damit äh, wachsen Moore ganz langsam ähm, auf und bilden diese riesigen, fetten, äh, wirklich meterdicken Torfschichten.
1: Das heißt, und, eigentlich müssten die Moore sich immer weiter verbreiten und immer größer werden und irgendwann die ganze Welt bedecken. <lacht>
2: Ja, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall einen sehr dicken, äh, sehr großen Kohlenstoffspeicher. Das funktioniert natürlich nicht überall. Also wir haben ja auch diese Moorverbreitung auf der Welt, ähm, die findet natürlich dort statt, wo wir ausreichend Wasser haben, damit sich Moore auch dort bilden. Weil wir natürlich immer einen gewissen Wasserüberschuss brauchen, um diese konstant hohen Wasserstände zu haben, damit der Torf äh, akkumuliert äh, und erhalten bleibt. Und im Umkehrschluss, was, wenn wir Moore entwässern für die Landwirtschaft, dann vergleichen wir das immer mit einem Glas saure Gurken, äh, gießt man das Wasser aus den Gurken, verrottet natürlich auch. Also zersetzt sich, zersetzen sich diese Gurken ja, ja auch äh, und verschwinden auch irgendwann, weil sich, weil, weil sich alles äh, zersetzt. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit dem Torf. Ähm, der sich hat auch, wenn der Sauerstoff dort eindringt in diese Schichten, dann auch langsam äh, zersetzt und wir dann auch dadurch kontinuierlich an Höhe verlieren.
0: Und deshalb wäre es super, wenn wir im Kampf gegen den Klimawandel möglichst viele Moore wieder vernässen. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür.
2: Richtig, genau. Oder die Wasserstände anheben. Und eigentlich wäre es in der Kommunikation fast noch besser, wenn wir sagen, wir bauen die Entwässerung zurück, weil im Endeffekt ist es ja aktuell auch so, dass wir unsere Moore aktiv entwässern ähm, und äh, wir müssen eigentlich damit aufhören, dass wir diese Standorte äh, entwässern und das Wasser zurückhalten, äh, mhm. damit diese Moore wieder nass bleiben. Und das hat auch zusätzlich ganz viele positive Effekte. Also wir haben ja auch in vielen Gebieten, zum Beispiel in Brandenburg, ähm, auch einen Wassermangel und dadurch ist es halt auch wirklich wichtig, dass wir auch auf Landschaftsebene ausreichend Wasser zurückhalten und nicht unsere, unser kostbares Wasser eigentlich aus der Landschaft ähm, ableiten.
0: Ich finde das ganz interessant, dass Sie die Wortwahl angesprochen haben, weil wir hatten mal als ein Beispiel für eine Umweltkrise, die sofort und mehr oder weniger gut gelöst wurde, das Ozonloch genommen oder über das Ozonloch gesprochen und ich hatte mir tatsächlich auch aufgeschrieben, warum spricht man eigentlich von Wiedervernässen? Warum spricht man zum Beispiel nicht von Bewässern? Weil mit Wiedervernässen, ich glaube, die allerwenigsten Menschen können mit dem Begriff etwas anfangen.
2: Das Für mich ist das ist, ist, äh, ist nicht ja. so richtig nachvollziehbar, weil ich dieses, dieses Wort einfach auch total gewohnt bin. Äh, bei Bewässern äh, sehe ich jetzt auch schon wieder diese Problematik, dass man denkt oder dass Menschen denken, dass wir dann aktiv Wasser in diese Moore einleiten müssen und dass es dadurch auch eine Konkurrenz um Wasser geht. Und die gibt es eigentlich nicht, weil diese Standorte ja auch natürlicherweise nass sind. Wir haben natürlich damit zu kämpfen, dass sich unser Klima wandelt, dass wir auch jetzt ähm, auch Gebiete haben, wo wir vielleicht auch nicht alle Moore wieder so nass bekommen, weil sich auch das ganze Einzugsgebiet vom Moor äh, verändert hat und ähm, Anders, dass das Wasser auch anders genutzt ist. Also unsere Landnutzung äh, aus den letzten 100 bis 200 Jahren hat ja auch einen Einfluss dann auch auf die Hydrologie. Ähm, aber trotzdem würde ich schon vorzugsweise entweder über den Rückbau der Entwässerung oder von Wiedervernässerung, ähm, Wiedervernässerung ähm, reden und nicht von Bewässern, weil sich das so als Akt, ich leite ja. aktiv Wasser rein.
1: Gibt es denn ein Beispiel von einem Moor, dass wir erfolgreich wieder wiedervernässt haben oder wo die tatsächlich die Entwässerung gestoppt wurde und das Moor dann auch wieder zurückgekommen ist?
0: Ja,
2: viele Beispiele. In ganz Deutschland, eigentlich in allen Moorregionen, gab es äh, und gibt es viele Wiedervernässungsprojekte. Eigentlich seit den 90ern, ähm, wo man auch erkannt hat, dass ähm, die Entwässerung ähm, ja oder negative Umweltauswirkungen hat, sei es auf die Biodiversität, sei es auch auf den, den Wasserhaushalt, sei es auch auf die Produktivität. Das hängt auch jeweils vom Standort ab. Und seit den 90ern gibt es viele Wiedervernässungsprojekte, aber vornehmlich im Bereich Naturschutz, um, ja, um die Arten zu fördern, die Artenvielfalt zu
1: fördern und diese Standorte
2: auch einfach als Habitat zu schützen.
1: Das heißt, da passiert schon was. Aber was kostet das denn dann, die Gemeinden, wenn Sie sagen, das ist vornehmlich Naturschutz? Das klingt immer nicht so, als würde da auch wirtschaftlich was bei rumkommen.
2: Ja, also kostentechnisch. Also wenn wir uns alle unsere Moore jetzt wieder vernässen wollen, dann wird das äh, auch finanziell eine Riesenaufgabe für uns werden. Ähm, aber im Vergleich, also dadurch, dass... Ja, aus diesen Mooren so viele Emissionen, ähm, so viele Treibhausgase ähm, freigesetzt werden, ist das auch weiterhin eine kostengünstige Klimaschutzmaßnahme. Also wir reden so von pro Hektar von so 5.000 bis 10.000 Euro, was jetzt so eine Vernässung, äh, also für die Planungskosten und für diese ganzen Baumaßnahmen, was das kosten würde. Ähm, aber da ist natürlich auch die, die Landwirtschaft noch gar nicht mitgedacht. Also auf den meisten Flächen haben wir eine Nutzung. Das heißt, wir müssen hier auch in, in jedem Falle auch mit den Landwirten denken
1: und zusammen mit den Landwirten jetzt auch an Alternativen ähm, arbeiten. Sind es denn nur die Landwirte? Ich hatte auch direkt gelesen, dass zum Beispiel Berlin in weiten Teilen auch auf ehemaligen Mooren steht und dass es hier viele Moorböden gibt. Jetzt befinden Christian und ich uns auf jeden Fall gerade in Berlin und die Vorstellung, dass die Moore hier zurückkehren, ist dann doch wieder ein bisschen gruselig.
2: Ja, also das funktioniert natürlich nicht überall. Also wir haben viele Siedlungen, die auf Moor gebaut sind und da ist natürlich die Frage, also gerade bei einer Stadt wie Berlin ist das natürlich undenkbar, ähm, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig. Also da, diese Torfe, die sind dann vielleicht auch mittlerweile schon so komprimiert und liegen jetzt auch mittlerweile mhm. schon so tief, dass sie auch sowieso auch schon mehr oder weniger geschützt sind, weil sie äh,
1: hermetisch abgeregelt sind und versiegelt, <lacht> versiegelt sind tatsächlich. Ist also auch eine Möglichkeit. <lacht> ja.
0: Bei Ihnen zur, zur Expert. Expertise bei Ihnen steht auch, dass Sie sich mit Paludikulturpflanzen beschäftigen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und wenn ich das dann auch noch richtig verstanden habe, dann geht es dabei um die landwirtschaftliche Nutzung von Mooren. Also man kann die ja dann offensichtlich doch nutzen. Können Sie uns einmal erklären, was genau Paludikulturen sind, Paludikulturpflanzen, wie man das umsetzt, was man da machen ja. könnte?
2: Ähm, Paludi Kultur ähm, ist eine neue Wertschöpfung, äh, auch bei uns in Kreisbad entstanden. Ähm, das heißt, es ist abgeleitet vom lateinischen Wort für palus, also heißt eigentlich eine Sumpfkultur. Und wir bezeichnen damit die nasse Land- und Forstwirtschaft, also eine produktive Nutzung auf nassen und wiedervernässten Moorstandorten. Also der zentrale Punkt ist dabei, hat auch, dass die Moore dann so nass sind, dass der Torf auch langfristig erhalten bleibt und sich nicht weiter zersetzt.
1: Mhm.
2: Und ähm, was kann man dann jetzt mit diesen nassen Mooren anstellen? Dafür haben wir verschiedenste Forschungsprojekte auch schon durchgeführt und ähm, also nicht nur wir, sondern auch in ganz Deutschland und weltweit wird daran gearbeitet, um genau für die Landwirte neue Nutzungsformen auch zu etablieren. Also zum Beispiel ähm, Schilf, das ist ja eine ganz traditionelle äh, Form vielleicht sogar noch von äh, Partfli-Kultur. Also das Reet, äh, was, äh, was Sie vielleicht kennen, was auf den Dächern teilweise in hm. Norddeutschland noch genutzt wird. Es gibt
0: eine ganz berühmte U-Bahn-Station in Berlin mit einem Reddach. dach da im Dorf heißt das, ist ja. das, glaube ich.
2: <lacht> sogar in Berlin <lacht> genutzt. als.
0: Genau, Die stand leider Gottes, glaube ich, vor vier, fünf Jahren mal hm. in Flammen. Das ist dann natürlich auch wieder der Nachteil davon, aber...
2: Ja, aber ansonsten ähm, eigentlich ein, ein super Baustoff und wir haben in Deutschland da auch einen sehr großen Bedarf, gerade an diesem regionalen Schilf. Ähm, wir importieren hm. äh, 80 Prozent von unserem genutzten Schilf, importieren wir aus äh, Rumänien und aus China, weil wir in Deutschland gar nicht den Bedarf decken können. Also das wäre auf jeden Fall eine Art, die auch ähm, auf jeden Fall auch schon einen Absatzmarkt hätte in Deutschland und halt eine Feuchtgebietsart, die an solche Moorstandorte auch angepasst wäre.
1: Das ist ja wirklich ähm, okay, spannend. Das heißt, die Bauern könnten statt Weizen dann Schilf zum Beispiel jetzt anbauen und gleichzeitig was Gutes fürs Klima tun.
2: Richtig. Und äh, da sind auf jeden Fall auch noch viele Fragen ähm, offen, was jetzt auch die, den konkreten Anbau und das Management angeht. Also das wurde und wird auch aktuell in Forschungsprojekten untersucht, wie der Anbau funktioniert. Eine andere Form von Paludikultur wäre ähm, zum Beispiel der Anbau von Torfmosen ähm, und zwar als Ersatz äh, für Torf, den wir im Gartenbau nutzen. Also Torf wird ja zum einen im Hobbybereich, so als Blumenerde genutzt, ähm, aber halt auch im Erwerbsgartenbau, also im professionellen Gartenbau, ähm, wo unser ganzes Gemüse eigentlich zumindest die Jungpflanzenanzucht immer noch stark äh, vom Torf abhängig ist. Ähm, das heißt, wir alle essen eigentlich auch indirekt Torf. <lacht> okay.
0: Tote
1: Pflanzen waren das nochmal, ne?
2: Ja, also sie sind äh, im Moment, weil das halt einfach auch so ein super Substrat ist, dieser Torf, ähm, äh, sind, also kommen wir da gerade in diesem professionellen Bereich auch im Moment noch nicht richtig weg. Wir sind da auf der Suche nach Alternativen. Und da wäre dieses Torfmoos eigentlich eine super Alternative, weil es hat die, eigentlich mehr oder weniger die gleichen oder ähnliche sehr ähnliche Eigenschaften mitbringt wie äh, der Torf, den wir ähm, als Substrat nutzen.
1: Und warum wird das noch nicht groß, im großen Stil sozusagen gemacht? Das klingt ja nach einer Win-Win-Situation.
2: Ja, da, zum einen ist das auf jeden Fall eine Kostenfrage. Den Torf, den wir im Moment nutzen, der ist noch viel zu günstig. Mhm. Ähm, dass wir, der wird ja aus natürlichen Mooren ähm, abgebaut, äh, abgebaggert, ähm, teilweise in Deutschland noch ähm, auf einer ganz kleinen Fläche, ähm, zumeist jetzt aus dem importiert ähm, aus dem Baltikum. Ähm, aber diese ähm, Akt, also diese Kultivierung ähm, von Torfmoosen wäre da wirklich eine sehr gute Alternative. Und wir haben da in Niedersachsen eine Versuchsfläche auch mittlerweile 15 Hektar in einer Kooperation auch mit einem äh, Substrathersteller und, ähm, und lernen da natürlich auch noch ganz viel. Aber wir betreiben das jetzt auch schon seit äh, fünf bis zehn Jahren und ähm, haben da jetzt auch schon mehrfach äh, geerntet äh, und sehen, dass das auch alles funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch im Moment noch eine Kostenfrage. Ähm,
0: aber man hört ja sonst immer davon, dass es zu teuer ist. Also was ist denn das Problem, dass es zu günstig ist?
2: Dass der Torf zu günstig ist?
0: Ja. Ist das dann für Unternehmen nicht wirtschaftlich, das zu betreiben? Wirtschaftlich, oder?
2: Ja, das ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Torf und Torfmoos. Also der Torf, der zu billig ist, der wird aus natürlichen Mooren abgebaut, was hat auch mit sehr hohen Emissionen dafür wird das Moor entwässert. Hm. Der Torf wird zersetzt und das ist ja eigentlich auch was, was wir erhalten wollen. Wir wollen ja, dass der Kohlenstoff und der Torf dort bleibt, wo mhm. er ist. Unter der Erde. Unter der Erde. Und wir wollen ihn auch <lacht> eigentlich nicht als Substrat nutzen. Mhm. Und deswegen eigentlich sozusagen dieser aktive Anbau von Torfmoosen in einem vernäßten Moor, wo wir dann oberirdisch die Biomasse abschöpfen, ernten, und nur mhm. wirklich diese äh, neue, äh, neu aufgewachsene äh, Moosschicht als Substrat nutzen.
0: Okay, und das ist aber zu günstig, dass es sich nicht lohnt, das zu machen. Oder also ich habe, ich weiß jetzt immer, ich bin immer noch überrascht, wie es zu günstig ist.
2: Äh, nee, der Torfmusanbau ist zu teuer und der Torf, den wir aus dem Baltikum abbauen, äh, der ist zu günstig. Also das ist sozusagen jetzt diese, diese Konkurrenz. Also. Torfmusanbau ist ähm, noch relativ aufwendig, äh, verbunden mit, einer, ähm, mit noch zu hohen Kosten, ähm, obwohl es äh, sehr viele positive Umwelteffekte mit, mit sich bringt. Und im Gegensatz dazu steht der Torf, den wir importieren, äh, den wir abbauen aus den natürlichen Mooren und der verbunden ist mit einer hohen Emission. Das
1: ist ja ähnlich wie bei Kohle, die ist ja im Prinzip viel zu billig für die für die Emissionen, die sie verursacht und die Umweltwirkungen. Ähm, und der Ersatz ist aber noch zu teuer. Also Solar und ja. Windenergie.
2: So. Genau. Und ähm, das ist eigentlich auch das Tolle, was wir jetzt sehen bei der Paludikultur. Ähm, also, weil wir entdecken immer mehr ganz tolle Produkte, was man aus diesen Feuchtgebietspflanzen alles machen kann. Also sei es ähm, Schilf als Baumaterial Rohrkalben, Rockholben für die Produktion von Dämmplatten äh, oder Einblasdämmstoffen ähm, oder ähm, aus Nasswiesenbiomasse, also aus Sägen zum Beispiel, ähm, aufgefasert, dann auch für den Verpackungsbereich. Und all diese Produkte dann aus Palutikultur bringen eigentlich aktiv Klimaschutz mit. Das heißt, ja. diese Biomasse, äh, die ist, die hat. Zum einen ja auch ganz viel zwei, CO2 schon mal aufgenommen. Äh, wir reduzieren gleichzeitig auch noch die Emissionen von der Fläche. Ähm, wenn wir die Biomasse festlegen, dauerhaft als Baustoff, haben wir auch eine CO2. Also eine Kohlenstoffspeicherung
1: und ersetzen im besten Fall auch noch äh, fossile Rohstoffe. Das klingt nach einem super Siegel ähm, aus Paludi-Kulturanbau.
0: Ja, ich glaube, Paludi-Landwirt ist der genau, Job der Zukunft. Also es
1: klingt wirklich gut. Frau Abel, vielleicht zum Abschluss. Sind wir denn auf einem guten Weg? Was muss jetzt als nächstes passieren? Also
2: ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Es dauert bloß alles einfach viel zu lang. Viel zu lange. Das ist. Wir ähm, haben aber aktuell wirklich auch ähm, einige Möglichkeiten für eine Förderung, für eine Finanzierung, weil im Moment brauchen wir jetzt eigentlich äh, mutige Landwirte, die das jetzt ausprobieren, die in die Fläche gehen, ähm, die wir aber auch unterstützen müssen, weil dieser aller Anfang ist schwer. Das ist eine, neue, eine komplett neue Form der Landwirtschaft, wo auch noch ganz viel ausprobiert werden muss. Und das müssen wir natürlich als Gesellschaft unterstützen. Zumal wir ja auch als Gesellschaft was davon haben, weil Sie betreiben aktiv Klimaschutz.
1: Also Sie haben mich auf jeden Fall überzeugt. Ich werde gerne etwas aus Paludikulturanbau kaufen. Vielleicht hört ja hier auch der eine oder andere Land zu. Vielen Dank, Frau Abel, für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.